0: Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Melipí y Talagante Y esto es La Cuenta Pública La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis Con todo lo que ocurre en la política nacional, acá en el Congreso Nacional Y también allá afuera en el mundo internacional Hoy día vamos a tener un programa mezclado, vamos a hablar de la política nacional Y también de dos situaciones críticas en, en el orbe planetario Así que aquí comienza La Cuenta Pública la cuenta pública se hace a través de nuestros usuarios, de nuestros votantes, de nuestros vecinos, de nuestros oyentes, de nuestros televidentes también. Somos una comunidad en línea que se construye la pauta, que se construyen las opiniones con lo que tú me mandas, con lo que tú me comentas. Si me quieres encontrar, es muy fácil. Te metes al Facebook, diputado Renato Garín González. En el Instagram, Renato Garín Diputado. En el Twitter, Garín Diputado. Si lo estás escuchando este programa por Spotify... Tienes que recomendar esta, esta cadena de reproducción, esta lista de reproducción a tus amigos porque ya son más de 25 los capítulos de la cuenta pública con muchos temas, muchos temas importantes. Tenemos también, por supuesto, el, el, el vehículo que es el YouTube, hoy día el más popular de todos, ¿no? El YouTube. Si estás viendo esto por YouTube, acá abajo hay una campanita, suscríbete, toca esa campanita y estemos conectados a través del YouTube y, por supuesto... Por supuesto, en Apple Podcast, que también tenemos muchos usuarios En Apple Podcast, si usas, si usas la manera del de Apple Podcast Tienes que tener entonces la cuenta pública como uno de tus podcasts favoritos Así entonces empezamos con este programa especial Para hablar de un hito histórico Un hito histórico que pasó un poco colado, un poco piola Que es el 5 de octubre el 5 de octubre de 1988, una fecha que está en la memoria de todos los chilenos. Aquellos que votaron que sí, aquellos que votaron que no, aquellos que eran niños en esa época, aquellos que eh, no se acuerdan, aquellos que quizás no habían nacido. Para todos ellos hay un significado profundo en el 5 de octubre del 88. Y esta semana se cumplieron 31 años ya de ese momento histórico. Y la verdad es que pasó un poco colado, un poco piola, lo que te muestra que esa gesta democrática que se consiguió a finales de los 80 ya está quedando un tanto en el olvido, al parecer. Y la sociedad chilena ha ido poco a poco dando vuelta a la página, en muchos sentidos. Y la concertación de partidos por la democracia, ese bloque que ganó, ese plebiscito del año 88 de la noche, del 5 de octubre, la madrugada del 6 de octubre, hoy día ya no existe. Y es parte de la historia de Chile, la época de la concertación de partidos por la democracia, un bloque que terminó el año 2010. Entonces vale la pena quizá que hagamos un breve raconto, un breve recuento de cómo se llegó a esa noche del 5 de octubre de 1988. Para empezar por algún lado, porque la historia de Chile como ustedes saben es muy larga y compleja y podríamos remontarnos muy atrás, sabemos que la dictadura militar comenzó con un golpe de Estado la mañana del 11 de septiembre del 73, el martes 11 de septiembre del 73. La aviación y el ejército tomaron control de Santiago, la aviación bombardeó el Palacio de la Moneda, la casa de Tomás Moro del presidente Allende. Luego de eso, Augusto Pinochet y otros tres generales tomaron el poder mediante una junta militar. Esa junta pronto daría paso a un poder unipersonal, el poder de Augusto Pinochet Ugarte como eh, capitán general. Se hizo llamar y luego presidente de la República, usurpó el cargo de presidente de la República, siempre acompañado de los otros tres generales eh, de, eh, de, de, de la aviación de carabineros y de la Marina. Eh, lo acompañaron en un comienzo el general Lee por carabineros, el general eh, Merino por eh, la Marina, y en ese contexto también estaban los aviadores, ¿no? que eran los más críticos de, de, de Pinochet. ¿no? Eh, en ese contexto fue, por ejemplo, torturado el general Bachelet, más tarde sería Matei, padre de Evelyn Matei, quien ocuparía el sillón de la aviación en la Junta Militar. Aunque la Junta Militar terminó siendo un decorado para el poder del dictador Augusto Pinochet. En ese contexto entonces la dictadura duró 17 años, pero ya hacia 1986 se veía que el asunto venía en decadencia. Con todo lo cadente que ya era la dictadura, una ¿no? dictadura que violaba los derechos humanos, que estaba aislada del mundo que había enfrentado una severa crisis económica a comienzos de los 80. En el 86 eh, ocurren varios hechos significativos. ¿no? En primer lugar, hay una visita del Papa, Juan Pablo II. Hay una apertura cultural con eso en Chile. Hay también la aparición de grupos de extrema izquierda escindidos de la izquierda política tradicional, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que atenta contra Pinochet en la zona de Carrizal Bajo mediante una internación de armas. De hecho, Pinochet se salva milagrosamente, dicen algunos, de un atentado que habría terminado con su vida. ¿no? Eh, el auto en que viajaba Pinochet con su nieto recibe el impacto de un rocket eh, militar que no explota, es decir, impacta al auto, pero no explota eh, contra el auto. Y esto salva la vida de Pinochet, fue el hecho ¿verdad? que marcó eh, toda la existencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? que es el atentado fallido contra Augusto Pinochet, más tarde un grupo escindido del Frente terminaría con la vida del senador Jaime Guzmán en el año 91. Entonces, en este contexto el 86-87, ya con la oposición eh, reconstituyéndose y una dictadura que no era plenamente militar, no, la dictadura fue siempre civil y militar, sobre todo había civil en el área económica, estaba eh, Vigi en el Ministerio de Hacienda, estaba José Piñera en el Ministerio del Trabajo, esta es la época de Francisco Javier Cuadra, en la Secretaría General de Gobierno, ¿verdad? Es la época de Sergio Fernández en el Ministerio del Interior. Es decir, civiles, personas que después... Eh, los conocimos como militantes de partidos políticos, como candidatos, ¿verdad? Pero civiles, al fin y al cabo. Ahí estaba la plana mayor de la UDI, ¿verdad? Jaime Guzmán muy cerca de la dictadura, ¿verdad? Andrés Chadwick, también muy cerca. Otros funcionarios, ¿verdad? De la dictadura, como Patricia Maten, en lo de Plan, por ejemplo. No, o sea, una, una dictadura civil y militar. Había militar en, 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 al mando del gobierno, pero también había muchos civiles. Por eso que no es cierto que esta había sido una dictadura estrictamente militar. Porque sobre todo en los temas económicos, en los temas jurídicos y en los temas técnicos de cada ministerio, había civiles. ¿No? y no hay que olvidarse también de que eh, había alcaldes designados por la dictadura en todo Chile y esos alcaldes en general eran civiles también, había militares nombrados alcaldes pero la mayoría eran alcaldes civiles, ¿no? de hecho así nace la UDI, ¿no? como el partido de los alcaldes ¿no? eh, entre ellos por supuesto eh, los alcaldes de las comunas más importantes eh, de, de Santiago ¿no? como Margarita Moreno por ejemplo en Las Condes, ¿verdad? Eh, en Santiago lo mismo, en Ñuñoa ¿verdad? O sea, importantes personajes de la, de la derecha del mundo civil y militar ocupaban la alcaldía. Entonces la dictadura no era una dictadura simplemente militar, como por ejemplo fue Stroessner en Paraguay o como fue Videla en Argentina. No, esta fue una dictadura civil y militar, ¿no? por eso es que hay que ser siempre... Esta, esta, esta mención, ¿no? una dictadura cívico-militar. Y esta dictadura cívico-militar entraba ya en un momento de decadencia final, a finales de los 80, cuando efectivamente, por el otro lado, la oposición lograba irse cuajando, irse rearmando en, en partidos políticos. ¿no? Recordemos que los partidos políticos estaban proscritos por ley, una cuestión bien, bien aguda, bien profunda, ¿no? esa que había hecho la dictadura, proscribiendo la política de la vida común de los ciudadanos. ¿no? entonces eh, de ese punto de vista la tenían muy difícil los partidos opositores. Y también estaban naciendo partidos eh, de derecha. ¿no? Partidos de derecha que funcionaban con el régimen militar, funcionaban dentro de la dictadura, pero que como partidos políticos estaban organizando independientes de la fuerza militar. Y así es como estaban haciendo, por ejemplo, eh, Renovación Nacional eh, y, y después la UBI. ¿no? Renovación Nacional nace eh, como una versión renovada, un 2.0, un 3.0 del antiguo Partido Nacional, me refiero al Partido Nacional de mitad del siglo XX, ¿no? el Partido Nacional Monbarista del, del siglo XIX, ¿no? que se suele confundir sobre todo en las wikipedias, pero hay tres partidos nacionales, en, 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 o sea, el nombre nacional ha estado tres veces en, en la política chilena, primero con el Partido Nacional de los Monbaristas en el siglo XIX, ¿no? después de la cuestión del sacristán en 1858, cuando Antonio Vara se baja a la candidatura presidencial, ¿no? los Monbaristas se llaman Partido Nacional Monbarista. Más tarde, a mitad de siglo, el Partido Nacional sería la, fu la fusión del Partido Liberal y el Partido Conservador. Y después, entonces, Renovación Nacional tomaría ese apellido y sería la continuación del de segundo Partido Nacional. Ahí aparecen figuras como Andrea Alamán, Sergio Nofrejarpa, Evelyn Matei y más tarde Sebastián Piñera. ¿no? Evelyn Matei después sería la UDI y Sebastián Piñera más tarde sería presidente de Chile. Entonces, mientras generaban eh, partidos políticos en la derecha a finales de los 80, también se generaban partidos políticos en la izquierda, se regeneraban. El Partido Socialista, que había sido el último partido a estar en el gobierno, recordemos que en el año 73, Salvador Allende era militante, el Partido Socialista, el Partido Socialista estaba escindido en una multiplicidad de pequeñas orgánicas, eh, pequeños partidos socialistas que llevaban el apellido en general de eh, quien inspiraba a ese grupo. Por ejemplo, el PS Almeida, ¿no? que seguían a don Claudomiro Almeida. Por ejemplo, estoy dando... Un solo ejemplo. ¿no? Y había varios PS. ¿no? Había cerca de 5 o 6 partidos socialistas que entonces se federaron y se comenzaron a reunir lentamente un proceso de decantación del 82 en adelante, más o menos, y eso desembocaría luego más tarde, casi una década más tarde, en la reunificación del Partido Socialista. Pero aquí es muy importante notar que hay una generación de dirigentes políticos muy relevantes para efectos del 5 de octubre del 88, que son los Mapu me refiero, por ejemplo, a Enrique Correa, por ejemplo, a Eugenio Tironi, por ejemplo, a José Joaquín Brunner, por ejemplo. ¿no? Tres nombres, por mencionar algunos, a Oscar Guillermo Garretón, por ejemplo, ¿no? que son eh, exdirigentes MAPU. El MAPU es un movimiento que se desciende de la democracia cristiana en el gobierno del presidente Frei Montalva. ¿no? Estamos hablando del año 67-68, cuando ocurre la toma de la Universidad Católica. ¿verdad? El Mercurio miente, como colocó el MAPU. ¿verdad? que el Mapuera era, era un, un, un colectivo político universitario en la católica que eh, nace a partir de la democracia cristiana universitaria y se van lentamente de eh, del Partido Demócrata Cristiano. El Partido Demócrata Cristiano lo conducía en este momento la Presidenta del Partido, Patricio Elwin. Patricio Elwin Azócar era el Presidente del Partido Demócrata Cristiano, el Presidente de Chile era eh, eh, Frei Montalva. Y en las juventudes de la ADC... Había descontento con Frey porque la revolución en libertad de Frey no era todo lo eh, radical que los jóvenes pensaban que debía ser el proceso. Por supuesto, los jóvenes siempre más papistas que el Papa eh, en, en, esta, en esta historia de Chile y tensionan verdad la democracia cristiana hasta escindirse, hasta salirse del partido. ¿no? Y el líder de este proceso es Rodrigo Ambrosio. Y el número dos de Rodrigo Ambrosio era Enrique Correa Ríos, un joven eh, crecido en Ovalle, ¿verdad? que había eh, estudiado antes un par de años para ser sacerdote diocesano se sale del de, eh, sacerdocio y después entra a estudiar filosofía la católica, donde conoce la política de cerca, y termina entonces fundando el MAPU al salirse de la ADC con sus compañeros de generación. ¿no? Esa es la historia corta de cómo surge el MAPU. Más tarde el MAPU sería un partido político independiente que acompañaría a Allende en la Unión Popular. El MAPU se suma a la Unión Popular eh, en el año 70, y hay, eh, hay en de nombre entonces Enrique Correa, encargado de eh, lo que hoy día es el INDAP, que fue eh, encargado de eh, toda la política de expropiación del mundo rural. Todo esto bajo el ministerio de Jackson Chonchol, ministro de Agricultura, otro destacado Mapu también. ¿No? Junto con el Mapu, entonces también se separó de la escena en ese momento la izquierda cristiana y otros grupos que son de inspiración marxista y de inspiración católica a la vez, que es algo muy común en los 60 y los 70, ¿no? que son los movimientos de la teología de la liberación. Pues bien, todos estos dirigentes que habían quedado repartidos por el mundo en el exilio, verdad, o resistiendo acá en Santiago, en Chile, tirón y Brunner, Correa, etcétera, son eh, el pegamento, son el eje que va a permitir la unión. Porque como ellos venían de la ADC, como el mapa había sido una decisión de la ADC, ellos tenían entonces comunicación con Elwin y compañía. Si bien habían tenido un conflicto eterno siendo militantes del partido, claramente estaban más cerca entre ellos que de Pinochet, que era un dictador y que violaba los derechos humanos, no hay que torturaba a sus compañeros. Entonces, obviamente, que la cercanía entre los Mapu y la ADC sirvió para acercar posiciones durante finales de los 80. Lo mismo también con los socialistas, porque dado que los Mapu se habían separado del centro político y se habían ido con los socialistas, los socialistas también confiaban en los Mapu. Para agregar más a esto, se fundó a finales de los 80 el Partido por la Democracia, el PPD, fundado por Ricardo Lago Escobar, un socialista, a quien se le admitió después doble militancia, en el PS y en el PPD. Y en el PPD llegaron algunos Mapu, como José Joaquín Brunner, como Tironi. Por ende, vemos que los Mapu, reconvertidos en los 80, ya estaban entonces cerca de las posiciones de poder en el eje de la concertación que más tarde conoceríamos. Ellos son clave para entender por qué la DC se reencuentra con el PS, por qué el PPD tiene entonces sintonía con el PS, por qué la generación política se reencuentra, porque ellos son agentes políticos relevantes. No son los únicos, no son los únicos, pero son muy relevantes. De hecho... Enrique Correa asume como coordinador de la campaña del No, él y Tironi se dedican al tema comunicacional. Y en el tema comunicacional se ha levantado realmente un mito en torno al 5 de octubre de 1988, porque se suele decir que se ganó por la franja televisiva. ¿no? Imagino que tú has escuchado esto, la campaña del No se ganó por la franja televisiva que hicieron en la campaña, ¿verdad? Bueno, ¿quién dirigió la campaña televisiva? Eugenio Tironi. Y como Geno Tironio entonces dirigió la campaña televisiva, como Enrique Correa era el coordinador general de la campaña del NO, los Mapu entonces se atribuyen el triunfo de la noche del 5 de octubre, la madrugada del 6 de octubre. No porque ellos fueron los creadores de la estrategia comunicacional, ellos eran entonces los verdaderos ganadores del proceso, ¿verdad? Fue entonces una batalla comunicacional contra Pinochet, que ellos supieron interpretarla y la ganaron. De hecho, si tú revisas la película NO, de Pablo Larraín, esta un poco la tesis. ¿no? La tesis es que Pinochet fue derrotado mediante una franja televisiva. De hecho, Eugenio Tironi hace unos cameos en la película, él mismo, actuando Eugenio Tironi. Entonces, han sido elevados a la categoría ¿verdad? de santos, de héroes, verdad por sus campañas comunicacionales. Y esa noche entonces, la noche del 5 de octubre, en la madrugada del 6 de octubre, la dictadura se vio encerrada, finalmente. ¿no? Después de largos años de... Eh, estirar el chicle, finalmente Pinochet quedó encerrado. Pero el encierro en el cual quedó Pinochet es bastante curioso porque si bien tuvo que admitir el resultado y de entregar el poder, porque si no... Si a, a ver, tenía dos opciones Pinochet. ¿no? Por un lado, él podía decir traición, el pueblo de Chile me traicionó, por ende, aquí no hubo ningún plebiscito, señores, seguimos gobernando nosotros por la arma y nadie por él lo parado. O bien aceptar el resultado. Pero el problema era que si él no aceptaba el resultado, quedaba ante todo el mundo como un dictador, ¿verdad?, latinoamericano típico, ¿verdad?, como un gorila. Al aceptar el resultado, él se viste como demócrata. ¿No? Y esto un poco la trampa, la cual es Pinochet. ¿no? Eso pierde el poder. Y del otro lado, la concertación, la izquierda, el mundo opositor, también queda atrapado. Porque si bien derrota a Pinochet, lo hace en el contexto y aceptando tácitamente las reglas de la Constitución de 1980. Es decir, se derrota a Pinochet, pero se aceptan las reglas del juego de la Constitución de Pinochet. Entonces, de lado y lado, de lado y lado, quedan un poco atrapadas las dos fuerzas, ¿no? la dictadura y su posición. Que es algo que suele ocurrir en estas dinámicas, ¿no? pero el caso chileno es muy particular. Son muy pocos los casos donde la Constitución parida por el dictador es la que después regula la vida de los ciudadanos para adelante. Son muy pocos. Turquía, por ejemplo, es un caso pero esto no estaba en el mapa, digamos, de, de, de los chilenos opositores al comienzo. La idea era derrocar la dictadura y, y hacer otra constitución y volver al, al, a los cánones republicanos, buenos o malos, que haya tenido Chile antes, ¿verdad? No aceptar la obra de la dictadura. Pero el plebiscito del año 88, el 5 de octubre y los resultados de la madrugada del 6 de octubre, derrotaron a Pinochet, pero aceptaron tácitamente entonces la regla de la constitución de 1980. Más tarde, en el año 89, habría otro plebiscito, que ese sí que pasó completamente colado y nadie se acuerda de ese, ¿verdad? Un plebiscito sobre las reformas constitucionales, donde se sacaron los primeros llamados anclados autoritarios de la Constitución. Se reformó el texto, ¿verdad? Primera reforma en el 89. Esta Constitución actual que, que estamos eh, viviendo ha tenido más de 90 reformas ya, 90 reformas en la Constitución. La primera reforma fue en el año 89, mediante un plebiscito, cuando fue electo luego Patricio de como presidente de la República. Patricio Elwin Azócar es un profesor de Derecho Administrativo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, un militante demócrata cristiano de San Bernardo, para que ustedes sepan, son de San Bernardo los de Elwin originalmente, esto es un apellido irlandés y por otro lado es vasco, es Elwin Azócar, Azócar es un apellido vasco, Elwin es un apellido irlandés. Y Elwin, si bien era un demócrata cristiano más bien de derechas, bien católico, muy prototípico de la Escuela de Derecho de la Chile en mitad de siglo, lo que vemos en. En Elwin es el último candidato presidencial, primero y último de esta época, que aglutina a toda la centroizquierda, que desde el Partido Comunista hasta la DC van todos detrás de él en primera vuelta. Y él triunfa entonces contra el exministro de Hacienda Hernán Vigi, quien eh, no le hizo competencia realmente, sacó un poquito más de un tercio de los votos en Hernán Vigi, fue entonces derrotado fácilmente con mayoría absoluta por Patricio Elwin. El jefe de campaña de Hernán Vigi, fue un joven economista ya millonario, muy exitoso, exdemócrata cristiano, llamado Sebastián Piñera Chiñique. La historia para adelante contaría que la concertación de partidos por la democracia se iría achicando paulatinamente. Partieron con 18 partidos, considerando esto que había muchos PS distintos, ¿no? Pero aún así, 18 es harto. Es más de lo que hoy día tenemos como Frente Amplio. Pero ya más tarde, a los 4 o 5 años, eran solo 4 los partidos de la concertación. Los humanistas se retiraron, otros fueron desapareciendo, otros se fusionaron. Y así quedaron entonces la democracia cristiana, el viejo partido radical, el partido por la democracia y el Partido Socialista de Chile. Estos cuatro partidos en conjunto gobernaron 20 años Chile. Son la coalición que más tiempo ha estado en el poder consecutivamente. Son también la coalición que mejor el resultado económico ha tenido en su historia. Redujeron la pobreza a niveles de países casi desarrollados. Subieron el PIB a más de 20 mil dólares per cápita. Ampliaron las fronteras económicas del mundo. Globalizaron al país. Sin duda que su éxito es tremendo. Son la generación política más exitosa de la historia. Y a la vez, también, construyeron un país con, con sombras, con profundas sombras. Un país que no logró sanar sus heridas respecto a las violaciones de derechos humanos, salvo en algunos casos muy puntuales. Todavía se buscan más de 3.000 desaparecidos que quizás nunca serán encontrados, cuerpos que fueron arrojados al mar, cuerpos que fueron hechos de explotar con dinamita. El país conoció el informe Retic, el informe Vález, luego con, con, con gran detalle, ¿verdad? ¿No? Las torturas, los tormentos que se aplicaron a ciudadanos chilenos. Lo que vendría después sería incluso peor. <coughs> La misma concertación se vio obligada a ir a buscar al dictador a Pinochet a Londres donde fue detenido por orden de un juez español, Baltasar Garzón, precisamente persiguiendo delitos de lesa humanidad. Toda esa historia, la historia de la concertación, la historia larga, quizás da para, para otro programa. Pero creo que era importante reflexionar desde el año 2019 sobre lo que ocurrió esa noche de 1988, ese 5 de octubre, esa madrugada, el 6 de octubre, cuando Alberto Cardemil, el subsecretario del Interior, anunció que la dictadura militar dirigida por un grupo de civiles y por un militar llamado Augusto Pinochet, había sido rotada en las urnas, y que se abría, con gran esperanza y alegría sobre todo, una nueva esperanza para Chile. Esa esperanza se llamaría concertación de partidos por la democracia y duraría 20 años en el poder. Ciertamente que tendremos que dedicarle uno o más de uno de nuestros programas de la cuenta pública para analizar qué fue, qué hizo y qué quedó de la concertación de partidos por la democracia. Hasta ahí entonces, con nuestra revisión histórica del 5 de octubre del 88, este periplo histórico que hemos hecho desde el 2019 hasta el 88, tenía solo dos años cuando aquello ocurrió. Quiero hacer un breve viaje, tomemos el avión y embarquemos rumbo a Ecuador, rumbo a Quito, porque en Ecuador hay una fuerte crisis política que le ha explotado en las manos al presidente Lenín Moreno. Lenín Moreno fue vicepresidente del presidente Rafael Correa En dos ocasiones Lenin Moreno eh, está en silla de ruedas Es, eh, tiene, tiene, es minusválido verdad. Entonces eh, tiene características muy particulares como político verdad. Siempre fue muy carismático Fue muy querido por el pueblo ecuatoriano Y Correa lo tomó como su delfín Al punto de que cuando vino la elección presidencial Donde Correa no se podía presentar por el tema de la reelección Eligió como delfín a su segundo hombre A Lenin Moreno lo que vino después, sin embargo, es la historia de un divorcio. La historia de un divorcio de cómo Lenin Moreno se separó de la obra de Rafael Correa e inició un camino propio. Porque antes Rafael Correa había construido un camino en conjunto, junto con la izquierda latinoamericana, con Evo Morales, con Lula, con Kirchner, con Hugo Chávez y luego con Maduro, y también con Michelle Bachelet. Correa era un hombre de la centroizquierda y la izquierda latinoamericana. Y había ingresado en todos esos circuitos, ¿verdad?, sin embargo, Lenín Moreno apenas tocó el poder en Quito, lo que hizo fue sacar a Ecuador de esa órbita, sacar a Ecuador del de eje ¿verdad? Eh, chavista de la política latinoamericana y cambió de eje inmediatamente hacia el mundo globalizado, hacia los Estados Unidos, hacia los imperios, ¿verdad? hacia China también. Eh, consiguió, de hecho, un inmenso... Eh, préstamo de China, que se hizo cargo prácticamente de la deuda externa de Ecuador, al menos de los intereses, más de mil millones de dólares, lo que para Ecuador es mucho dinero, porque el dinero siempre hay que verlo en proporciones, ¿verdad? Mil millones de dólares no es tanto, por ejemplo, para Estados Unidos para China, pero para Ecuador es una fortuna. Eh, también ha tenido grandes polémicas por el tema del Amazonas, no hay, hay una porción del Amazonas que toca Ecuador, donde hay reservas de eh, petróleo y otros bienes, donde también los ambientalistas han sido muy, muy, muy duros contra el gobierno de, de Lenin Moreno pero lo más duro de todo ha sido que Lenín Moreno ha ido rehaciendo, reescribiendo las leyes que había hecho Rafael Correa, es decir, una contrarreforma respecto del presidente al cual le acompañó antes. Y esto ha sido leído entonces por Rafael Correa como traición. Rafael Correa está instalado en Bélgica, en la Universidad de Lobaina, desde donde graba videos para YouTube y para Facebook, donde eh, pide básicamente la caída de Lenín Moreno sistemáticamente. Entonces están enfrentadísimos, ¿no? enfrentadísimos, al punto de que los bloques políticos ya están distanciados completamente. El bloque que era Alianza País, ¿no? donde estaban todos juntos, eh, ya no existe. Están los correístas por un lado y están los morenistas por el otro, ¿verdad? Y básicamente lo que hacen los morenistas es ocupar el Estado. no Cuando dejen de tener el Estado los morenistas se van a acabar, probablemente como tendencia política va a ser el correísmo lo que, lo que emerja. Pues bien, en estas dos semanas esto se tensionó al máximo. Estoy resumiéndote lo que ha ocurrido en los últimos seis meses en Ecuador. Se tensionó al máximo porque... Dada la crisis económica que vive nuestro continente, completo, salvo Estados Unidos y Canadá, pero toda América está en crisis económica, salvo las dos potencias, lo que vemos es que Ecuador tenía un problema serio, que es el tema del petróleo. En el petróleo hay un subsidio de hace mucho tiempo, muchas décadas, de, eh, del Estado sobre el consumo de petróleo. Es decir, el Estado te subsidia parte del pago del petróleo y de la benzina en Ecuador. Pues bien, eso es insostenible para las arcas fiscales. Y además, como tú bien sabes... Cada vez que se coloca un impuesto o se paga un subsidio, lo primero que genera eso es un mercado negro. ¿sí? Un mercado negro donde eh, se vende por fuera del trayecto normal eh, la benzina y el petróleo. verdad ¿Para qué? Para hacerle el kit entonces al control formal y robarse el dinero de los subsidios o no pagar los impuestos, según sea la fórmula elegida para delinquir. Bueno, esto en Ecuador ha tomado niveles industriales. Es decir, la verdad era industria del mercado negro en el petróleo y la benzina y para pa parar esto Lenin Moreno decide entonces la medida más impopular de toda en América Latina que es sacar el subsidio y cuando tú sacas un subsidio lo que hace entonces es echarte a la población encima en este caso a los indígenas a quienes les toca profundamente el tema del subsidio y a la población más pobre y a la clase media verdad y esto generó entonces enormes eh, protestas en Quito lo que se llama el paquetazo de, de Lenín Moreno, porque junto con este subsidio quitó otras también funciones del Estado en la economía, otros subsidios que, eh, que operaba el Estado para bajar el costo de la vida, y esto por supuesto lo que genera inmediatamente en una economía dolarizada como la ecuatoriana, es el alza del costo de la vida de las personas y por supuesto las protestas que con eso vienen eh, aparejadas, ¿verdad? Entonces... ¿Qué ocurre? Ocurre que eh, Lenín Moreno tiene que arrancar básicamente de Quito porque el Palacio de Gobierno estaba sitiado por las protestas. Y hoy día ha instalado el gobierno provisoriamente en Guayaquil. Él, de hecho, está hablando de que hay un intento de golpe de Estado de parte de Venezuela. Estamos llegando a ese nivel de imputaciones ya, donde Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, dice que, te invito a que lo busques en YouTube, dice que se está organizando un golpe de Estado desde Venezuela dirigido por Nicolás Maduro y desde Bélgica por eh, Rafael Correa. Este es el estado actual de la política ecuatoriana que parece volver como un eterno retorno a su ciclo bananero, ¿no? aquel ciclo de Abdalá, Bucaram y compañía donde los presidentes dicen cualquier cosa y terminan fuera del poder más temprano que tarde. Un par de minutos para referirnos a la situación en Siria hay que también hacer un especial quizás sobre Siria porque en Siria hay una guerra que se extiende ya hace casi una década para derrocar a Bayar al-Assad y eso ha enfrentado a las grandes potencias del mundo, especialmente a los rusos y a los americanos. Ocurrió que esta semana, este fin de semana, eh, los turcos, eh, liderados por el presidente guión dictador eh, Erdogan, Rashid Erdogan, tiene la decisión política más dura que hemos visto en esta última época que es bombardear e invadir militarmente por tierra una zona de Siria en la frontera turca contra los kurdos, ¿no? contra lo que se llama el Kurdistán, que supuestamente estaban protegidos por los Estados Unidos dado el conflicto ¿verdad? que entonces en toda esa zona de lo que se gatilló por Afganistán ¿verdad? y toda la crisis de las invasiones que ha hecho Estados Unidos en esa zona del Medio Oriente. Pues bien, pese a que suponía que el Kurdistán en Siria estaba protegido por los gringos, los turcos que son aliados de los gringos Igualmente bombardearon y les pasaron por arriba En un par de asentamientos Lo que va a recrudecer el conflicto en esa zona Y estamos a la espera de si acaso Los rusos o los chinos dicen algo O toman alguna represalia en corte de Turquía Porque eso tocaría directamente entonces Los intereses de los Estados Unidos La guerra de Siria parece que va a recrudecer Parece que se va a hacer cada vez peor Y parece que entonces las grandes potencias No reflexionan sobre la gravedad de Lo que está ocurriendo ahí Donde hemos visto uso de armas químicas Grandes bombardeos, invasiones por tierra Y violación sistemática de los derechos humanos. Eso entonces con Ecuador, eso entonces con Siria. Te conté rápidamente lo que está ocurriendo en el mundo. Hicimos un panóptico global, verdad, mirando los conflictos y elegimos esos dos, Ecuador y Siria. Vamos a elegir otros para las próximas ediciones de La Cuenta Pública. También hicimos la revisión histórica del 5 de octubre del 88. Todo esto entonces en este episodio. Quiero saludar por supuesto a quienes nos permiten llegar a nuestros vecinos, a la Radio Máxima en San Bernardo, a la Radio Amanda en Buingen Paine, a la Radio Contacto en toda la provincia de Talagante, a la Radio FM Music en Curacaví, a la Radio Ignacio Serrano en Melipilla, a la Radio Creativa en Melipilla y por supuesto a Telemel el canal de televisión de Melipilla todos esos medios de comunicación nos permiten hacer nuestra cuenta pública. Esto fue un nuevo episodio del programa la próxima semana nos volvemos a ver un gran abrazo para todas mis vecinas y todos mis vecinos Gracias.